0: 尼赫鲁在同一次讲话中指责中国提出一些使会谈不可能举行的条件。半个月以前，在关于老挝问题的日内瓦会议结束后，陈毅曾接见欧洲的一名广播电台记者。当记者问他对印度的双方撤退的建议有何看法时，他说：“要中国军队从自己的领土上。”撤退是不可能的，这违反了六亿五千万中国人的意志。世界上没有任何力量能迫使他们这样做。尼赫鲁引用了陈毅的声明说：“这就是规定了使我们进行讨论和谈判成为不可能的先决条件。”印度在八月二十二日照会中提出印度关于会谈的反建意识。再度申述了这个论点，陈毅的讲话和北京拒绝考虑尼赫鲁的双方撤退的建议都被说成是先决条件，他们违反了中国方面一再所说他要通过进一步讨论来和平解决边界问题的说法。这份照会最后说，显然正是中国人在规定办不到的先决条件，并且要求。在进一步讨论未开始以前，就接受中国人对这个地区西段的边界的主张。印度既然认为，在中国从印度主张的领土撤退前开始讨论，就是对中国的主张做了先决的判断，或接受了中国的主张。那么，中国在讨论开始之前撤退，当然也就是对印度的主张做了先决的判断。当然，也就是对印度的主张做了先决的判断，或接受了印度的主张了。但在印度看来，印度所主张的边界线是理所当然的国际边界。新德里的那套论点表明，他们深信凡有争论的领土，全部是而且绝对是属于印度的。这样推论下去，中国在那里出现，就是抹杀不了的侵略行为。因而，在他们看来，北京关于渴望和平和协商解决边界问题的表白，就都是言不由衷的空谈。另一方面，中国认为阿克塞钦从来不属于印度，并深信他们表示愿意放弃麦克马红线以南的领土的主张是通情达理的，是十分慷慨的。因而，在他们看来，印度的表白。也同样是言不由衷。在印度军队的向前推进时，尼赫鲁关于使用和平方法的保证完全像扯谎。尼赫鲁本人也曾在一瞬间意识到他自己的想法的矛盾。他在1962年5月说道：“如果你开始像中国人那样考虑问题，是从这样的假定出发，即拉达克，尤其是阿克赛钦，现在是属于他们的。”过去也是属于他们的，那么我们所做的一切都是对他们犯下的罪行。但是，我们如果从另一个基点出发，认为这些领土是属于我们的，他是我们的，那么中国人所做的一切都是对我们犯下的罪行。这就取决于你从哪一个假定出发。但是，他这一瞬间的见识并没有影响到新德里。对边界争端的处理，新德里的边境政策依然毫不动摇地沿着对撞的方针走下去。政府的批评者并不理解政府的立场的细微的区别，就是说，他同意举行讨论，但不同意举行北京所要求的那种讨论。因此，他们继续攻击尼赫鲁同意和那仍然占领着印度领土的侵略者坐下来会谈，但是。这正是印度总理所喜欢玩的那种滚球戏。现在打球的条件正中他的下怀，于是他就大打特打。他在议会中向反对派说：“这是幼稚可笑的态度。首先，谈判和会晤是有极大的区别的，有天壤之别。不管发生什么事，不管所处地位如何，也不管前途如何，你总得要谈。”如果我有机会，我将同中国人会谈。不会晤是十分荒谬的。只要有可能，就要鼓励会晤。谈判是非常正式的事，需要一个非常合适的背景。没有合适的背景，就不应该举行谈判。会晤是完全不同的一回事。有人责备尼赫鲁邀请即将离任的中国大使共进午餐，并攻击梅农在日内瓦同陈毅。共饮并拍照，尼赫鲁对这些指责感到恼火。他挖苦他的反对者对当代世界的外交全然无知。他说，他们似乎认为必须把印度对不可接触者的那套做法搬到我们的国际的关系中来。